0: Dzień dobry, tu Eagle Class, czyli podcast poświęcony naszej ekstraklasie. Jak wiadomo, nie ma rozgrywek, rozgrywki zawieszone, zawieszenie przedłużone, w związku z czym nie bardzo mamy o czym rozmawiać, jeśli chodzi o analizę spotkań. Także postanowiliśmy poszukać trochę innych tematów, aby troszeczkę tę przerwę sobie zapełnić, troszeczkę poszukać innych rozwiązań dla naszego podcastu. No i wydaje mi się, że znaleźliśmy całkiem ciekawy temat, całkiem interesujący, Mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj o obcokrajowcach, którzy grali w naszej widze, ale niekoniecznie muszą być przez wszystkich, nazwijmy to, niedzielnych kibiców ekstraklasy kojarzeni. Mateusz tutaj przy mikrofonie, kłaniam się nisko, za chwileczkę dokładnie sprecyzuję o kim i o czym będziemy rozmawiali, a wraz ze mną dyskutować będą Dawid Stelnicki. Dzień dobry. Antek Majewski. Dzień dobry. Tak właśnie, postanowiliśmy wybrać obcokrajowców, którzy reprezentują kraje, które niezbyt często pojawiały się na ekstraklasowych boiskach i jednocześnie chcielibyśmy, chcieliśmy, aby ci piłkarze byli tacy, to znaczy, myślę, że możemy się opowiedzieć tutaj wyjątkowi, to znaczy odróżniali się od innych, były na, na przykład wobec duże oczekiwania, jednak w pewnym momencie okazało się, że zawiedli te oczekiwania, ale też znaleźli, znaleźli się i tacy, którzy na naszych ligowych boiskach spisywali się całkiem nieźle. No dobrze, panowie, no to tyle tytułem wstępu, myślę, że możemy przejść do Omawianie naszych zawodników. Każdy z nas wybrał pięciu. Pięciu tak, którzy zwrócili naszą uwagę. Dawid, kogo kogo nam przygotowałeś? Bo tutaj jestem bardzo ciekaw.
1: Dobrze, to ja w takim razie przygotowałem czterech takich ananasów i jednego takiego piłkarza tylko po to, żeby uzupełnić to, co powie Antek o innym ze swoich piłkarzy. I mam dla was od razu już zagadkę. Przechodzi do Ligi w wieku 30 lat jako reprezentant kwady Lupy. Środkowy pomocnik w Ekstraklasie zagrał 5 meczów. Po tych 5 meczach rozwiązano z nim kontrakt. W jakim klubie ten zawodnik grał?
0: Wyczyłbym jakąś Lechię Gdańsk.
2: Ja bym obstawił koronę Kielce. ale to jeszcze nie ta korona <toddra> to co dzisiaj.
0: Tak, ale wiesz, były, byłem jeszcze repre- były reprezentant, to myślę, że taki... Musieli mu sporo zapłacić. Mosisz, myślisz, że
2: wyżej, tak?
1: Nie, nie, nie. Jeszcze raz.
0: Nie? Wcale nie? Dam wam, tak?
1: Tak, Guadalupe 24 występy. To nie wiem, czy to już wtedy jak przychodził, czy to na chwilę obecną jest. I ten zawodnik grał w klubie, który obecnie nie występuje w Ekstraklasie. I bo to było w 20... sezonie 2014-2015. Nie tutaj nie taka...
0: Nie sezon, bo to, to może być cenna podpowiedź. 14-15. Mistrzem wtedy był Lech. Mistrzem wtedy został Lech. Ale ten zespół tak. nie gra w Ekstraklasie, No to ruch na przykład był wtedy, no ale ruch raczej nie sprowadza zawodników z takich rejonów.
2: Ja myślę, że, ja myslę, że mam swojego faworyta. Może, Ech. kurczę, nawet dwóch, ale może pozwolę Mateuszowi jeszcze trochę pomyśleć.
1: To na pewno nie było Ani Dachy, ani Korona, tak jak wcześniej mówiliście. Tak.
2: No
0: to pierwsze strzały to były takie, ewidentnie.
1: No, no dobrze, się, poddaję
0: się.
2: A no, jakie tam były twoje propozycje? Okej, ja będę strzał w Górnika Łęczny.
1: Nie, nie, nie.
2: Kurczę, to jeszcze moim drugim, drugim typem jest Zawisza Bydgoszcz, ale mi się tak, wydaje, że... Tak, Zawisza Bydgoszcz. Kurczę, ale już chciałem wyeliminować Zawiszę.
1: Tak, i nawet wygrzbałem taką ciekawostkę, kiedy prezes osuch w momencie przyjścia tego zawodnika, bo ten zawodnik może być odkryciem sezonu. Naprawdę nie kupiliśmy kota w worku. Dawid razem z Kamilem Drgasem i po wracającym zdrowia Haroldem Gulonem może być liderem drugiej linii Zawiszy. I chodzi o Dawida Flerywala. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego nazwiska. Civi wyborna. Pięć meczów w Ekstraklasie, po których został odstrzelony. To pokazuje, jak długa falowała polityka tego klubu. A obecnie gra sobie w piłkę na Luksemburgu.
0: No to... Ale nie w Dudelange.
1: Nie, nie, nie. Ale chyba miał epizod w Dudelange. Nie, w Defect Dąż miał epizod. A teraz gra w rodą.
0: No i Heralda Glona pamiętam tak tego zawodnika ani trochę nie pamiętałem, mimo że no, to było stosunkowo niedawno, bo to 5 lat temu, prawda? To już jeszcze te rozgrywki się w miarę pamięta.
1: Tak, tak. Ja też w ogóle nie pamiętam tego zawodnika. I dopiero jak zacząłem robić taki to gdzieś research o nim, to wtedy się natknąłem, jakim jest faktycznie ananasem. I co ciekawe, co
2: ciekawe to Zawisza tak. przecież e, chyba wtedy Puchar Polski zdobyła, prawda? W 2014-2015 roku.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. O, jeszcze Super puchar, to byli chyba w tym samym roku. Legie pokonali?
0: Tak, i chyba Legia wtedy juniorami wyszła, to był taki... Aha, mówisz że...
2: już na nowy sezon, tak?
1: E, tak, tak, tak.
0: Super puchar, no to początek kolejnego sezonu.
1: I w każdym meczu, w którym właśnie wybiegł ten Legie Wal, każdy mecz zawiesza przegrał.
0: <laughs> nie był dobrym amuletem.
1: No, no, no na nie. pewno
2: nie, na pewno nie. O, nie, tak nie, dziw, nie dziw, że pozbyli się tego zawodnika. <laughs>
1: Dobra, to o, mi chyba już na tyle jest, jeśli chodzi o przygodę ekstremalną Dawida w Że Dobrze,
2: to następne. Może ja, może Ty ja wiesz? teraz przedstawię swojego tak, zawodnika. Tak, może, a, dobra, możemy też podjąć może tak. taką konwencję, myślę, tak. że, myślę, że też mogę tutaj zarzucić ciekawostką albo takim, taką zagadką. Ja generalnie wybrałem zawodników raczej takich lepszych. Tutaj starałem się jak najbardziej uciekać na daleki wschód. ale W sumie ze wschodu tylko dwóch zawodników udało mi się wybrać. To jednego takiego no, dosyć mocnego, o czym jeszcze powiemy. Natomiast jeden z nich to jest zawodnik, który podobnie jak piłkarz, którego wybrał Dawid, on także w Ekstraka się zajczył, że dwie, pięć występów i no może nie był zapowiadany jako odkrycie ligi, ale na pewno był i jest dalej technicznym zawodnikiem, bo wciąż w piłkę gra. To taka podpowiedź. I co wyczytałem ciekawego to to, że potrafił posługiwać się tylko swoim ojczystym językiem. Nie znał angielskiego, nie znał polskiego oczywiście, czyli mówił tylko w swoim języku azjatyckim i żeby przekazać mu, że ma założyć biały strój, czy wziąć ze sobą biały strój, to pokazywano na framugę z okna, żeby wytłumaczyć mu jakiego koloru ma założyć koszulkę.
0: No, no rzeczywiście. Grał
2: w Ekstraklasie, grał w sumie przez pół roku. Został sprowadzony do jednego z klubów, który tu, podpowiedź, dzisiaj też występuje w Ekstraklasie, w 2013. Możecie strzelać, w którym klubie się znalazł. Słucham
0: cię między Jagiellonią a
2: Koroną. Nie będę mówił, czy ciepło, czy zimno jeszcze. Ja
1: Ja, mam jeden taki bardzo, jakby to powiedzieć, głupi typ, ale w tym może się okazać, że nie jest głupi Legia Warszawa.
2: No nie, nie. Nie,
0: nie. nie jest to legia ja, ja mówię, że Jak Jakoś tak mi się kojarzy, tam by, było kilku azjatyckich piłkarzy Dokładnie, dokładnie, Jagielonia.
2: I co ciekawe, ten zawodnik, o którym mówię, to Min Kyun Kim, to oczywiście, jeśli nie pomyliłem, e... wreszcie, to, my mówimy. to zawodnik, który był młodzieżowym reprezentantem Korei Południowej. To jest ciekawe. E... Środkowy pomocnik. No i tak jak mówiłem, no potrafi mówić tylko po koreańsku, tak. to było przede wszystkim problemem, jeśli chodzi o niego, bo wcześniej naprawdę dobrze sobie radził i po odejściu z Jagiellonii grał między innymi w Japonii i w Korei. południowej dzisiaj występuje na zapleczu, z tego co wiem, tak, na zapleczu klasy koreańskiej, czyli w K-League 2 i w ponad 100 spotkaniach strzelił 24 bramki zanotował 15 Asyst. Także obejrzałem sobie kilka jego występów i muszę powiedzieć, że no faktycznie jest zawodnikiem no, dobrym, jest kapitanem w ogóle swojego zespołu. No ale w Polsce okazał się totalnym śrotem, no. Także jeszcze 7 lat temu można zauważyć, że chyba ściąga i zawodnika Oglądali kompilacje na YouTubie jego zagrań, a nie myśleli o tym, że nie potrafi mówić po polsku. A sam zawodnik jak tutaj przechodził to też nie wiem co miał w głowie, bo chyba też nie myślał o tym jak się porozumie z kolegami z zespołu. No ale to już historia.
0: Właśnie, to tylko pokazuje, jak ważna jednak jest ta komunikacja, znajomość języka, prawda, bo można na, naprawdę dobrze grać w piłkę, ale jeżeli ktoś nie dogaduje się w szatni, no to ma problemy z grą w wyjściowym składzie, bo też często nie rozumie założeń taktycznych, no taka bardzo podstawowa kwestia. No, ale jak widać, dobrze sobie radzi poza ekstraklasą. Może, może dobrze wyszło, że jednak odbił się tutaj, bo skoro nieźle sobie radzi w ojczyźnie, no to, no to nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć mu wszystkiego dobrego. No dobrze, no to teraz kolej na mnie. Ja wybrałem jedynego paragwajczyka w historii naszej ligi. To jest bardzo ciekawy zawodnik, ponieważ on jest paragwajczykiem, tak jak powiedziałem, ale do ekstraklasy trafił ze Słowacji. W sezonie 2012-2013 zagrał 13 spotkań, czyli zobaczcie, zagrał więcej niż dwaj poprzedni zawodnicy przez nas omawiani razem wzięci. To był ofensywny piłkarz. To był trochę skrzydłowy, trochę środkowy pomocnik. Yy, nazywał się Jorge Salinas. I teraz pytanie do Was. Jak myślicie, w jakim klubie występował? Jakieś typy?
2: Oj, oj, oj. Dobra, ja? Hmm, no nie. Dobrze, może... Jest to... Yy, tak, już myślę, myślę. To bym mógł takiego zawodnika jak, sprowadzić. Jak to, jak to żeby To, to znaczy, mamy powoduje. kilku, wiesz, jest w naszej Ekstraklasie kilka takich zespołów, e,
1: e, które
2: się charakteryzują po prostu Widzecznie tym. nie gra w Ekstraklasie. Który...
1: A, a z obecnych grających, dobra, dobra, to dla, nie, to już nie słyszałem.
2: Jest kilka takich drużyn, które po prostu, wiesz, charakteryzują się tym, że ściągają takich zawodników do siebie. Tak, a z obecnie... ale mogę
0: powiedzieć, że, że on na Słowacji grał w trenczynie, czyli tam nie jakimś tam przeciętnym klubie i tam się wyróżniał. No i trafił do Ekstraklasy, Um, może no może, może raczej nie zajdło. Może Legia? spytam
2: ciebie, czy to właśnie czy do jakiegoś mocniejszego zespołu trafił?
0: Mocniejszego, tak. Ale nie, Lechia?
2: nie Nie, nie Czyli dzisiaj ten zespół jest
0: mocny tak? Jorge Salinas. Legio. Tak jest. Legia Warszawa.
2: To a, jest
1: kodę, po prostu. Pamiętam, że to była taka moja druga myśl po tym widzewie ale. Ja też właśnie tak myślałem.
2: A myślałem, że już, padło, że już padła Legia Warszawa. Że e, nie, wcześniej, wcześniej. A tutaj, tutaj jednak. Jak... Nie, właśnie. Co, właśnie nie...
0: Wcześniej, nie wcześniej, faktycznie. No. Mówił ktoś w
2: Nie, nie, chyba nie. To ja A, coś no się dobra, zagubiłem.
0: Dobra, dobra okej. Okay. Tak czy inaczej, Jorge Salinas zagrał w Legii 13 spotkań. No, nie zaistniał w drużynie warszawskiej Legii. Wystarczy wspomnieć, że on występował w ogóle w Legii w sezonie 2012-2013 i kontrakt został z nim rozwiązany. W kwietniu 2013 roku, czyli jeszcze przed końcem sezonu Legia postanowiła pożegnać się z Salinasem, no 13 meczów, 0 bramek, 0 asyst, ale na portalu 90minut.pl ma wpisane Mistrzostwo i Puchar Krajowy, bo to był ten sezon, w którym Legia sięgnęła po dublet, pierwszy raz po 7 latach, także osiągnięcie ma wpisane do CV. Natomiast co się działo z nim potem? No Jorge zwrócił do ojczyzny. Można było przypuszczać, że być może spróbuje powrót na Słowację, bo przecież tam miał wyrobioną markę i radził sobie tam naprawdę dobrze. Mimo, mimo to jednak postanowił wrócić do ojczyzny. Występował tam w kilku klubach, chociażby w sezonie 2015. Zdobył Mistrzostwo Kraju z klub Olympia Asuncion, czyli ze, ze stołecznym klubem. Potem jeszcze przez dwa lata występował w Japonii to też taka ciekawostka obecnie występuje w San Lorenzo, tylko że w tym paragwajskim San Lorenzo, nie w tym argentyńskim. I statystyki takie optymalne, mam mi powiedział. Tam 11 meczów, jedna bramka, 15 meczów, jedna bramka, 19 meczów, trzy bramki, czyli tak nie za wybitnie, ale dosyć stabilnie jednak u Jorge Salinasa. No ale proszę, no, fajnie sobie tak przypomnieć, że był ktoś taki, i też, z tego co pamiętam, no były tam jakieś oczekiwania, że to będzie niezły zawodnik, jak na naszych sporklasach. Jak się okazało, rzeczywistość trochę zweryfikowała jedynego Park Wojczyka w historii naszej ligi. Dobrze panowie, no to ja tutaj, tutaj trochę się rozgadałem na temat Jorge Salinasa. Możemy przejść dalej. Dawid, kto u Ciebie jako ten drugi?
1: Dobra, tutaj myślę, że to jest piłkarz na tyle oczywisty, że nawet nie ma co się bawić w takie zgadywanie. I, ale można zgadywać, ile występów zaliczył przez ten okres, w którym grał dla... Tutaj będziemy się trzymać w tematyce klubu Legii Warszawa. Jest to piłkarz, który zamiast grać na kierownicy w swoim zespole, wolał grać na pianinie na lotnisku, który podczas jak odczesania kontuzji sobie rzucał snapy, jak ja raczysze z kolegami. Mianowicie chodzi mi o Stevena Naujila, reprezentanta Martyni. Jak myślicie, ile występów zaliczył w Legii Steven Naujil i ile w historii w tym czasie?
0: chyba jedną strzelił z tego co kojarzę, ale tak z 12 meczów
1: strzela. Tak, dokładnie. Obie liczby trafiły
0: tak? o 12
1: meczów? <grym> powiem, naprawdę? Ale tak, mówisz, o, mówisz tylko
2: o Ekstraklasie nie czy w ogóle nie. o Legii?
1: Nie, nie. Ogólnie. ogólnie, ogólnie, ogólnie. Ok. Okay. On, on zagrał 6 tak. meczów. E, tak, tak. On zagrał w którymś spotkaniu. I to jest taki zawodnik, co do którego... Ja mam takie wrażenie, że on piłkarzem faktycznie był, co jeśli chodzi o umiejętności ale po prostu dała znać o sobie jego głowa, a raczej jej brak. I No właśnie. To jest ciekawe, co on teraz robi. Ciekawe, czy zganiecie, w jakiej lidze gra teraz Steven Long-Gill. Powiem tyle, że to Antekporo lubi taki kierunek Daleki Wschód.
2: <grystanie> Oj, taki kierunek. Um, hmm, w której lidze może grać? <grystanie> Podejrzewam, że nie jest to topowa liga. W sensie pierwszy poziom w kraju.
1: To jest pierwszy poziom, ale to jest taka liga...
2: A, no dobra, czyli... Raczej nie, nie podejrzewam, że ani Japonia, ani Chin. No nie. No nie wiem, strzałbym w, może w Indonezję?
1: Nie.
0: Strzelałem ja w Tajlandię. Tak. U, ale nie, no.
1: Steven, no, tafia tafia. teraz wraca Burri FC w pierwszej linii z tajskiej. I to jest wice-lider tej linii tajskiej. No proszę. Więc naprawdę bogatą karierę ma nasz Ananasik, z Legii.
0: Ale to kolejny przykład piłkarza, który dobitnie pokazuje, że. Od szyi w dół każdy ma talent, ale już od szyi w górę już niestety nie każdy. No bo... No
1: dokładnie. Ile ja, że tego
0: umiejętności on miał całkiem niezłe. W ogóle on był chyba jednym z tych piłkarzy z zaciągu Beznika Hasiego, e... Tego francuskiego, co przed mu Tak, 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 Dau-Foen. tak.
1: Tak, to razem z Hasiem No i ci
0: Pierwsi dosyć pozytywnie zapisali się w historii Legii, tak akurat Steven no, żyli już niekoniecznie. No tak, ale... Faktycznie, był taki piłkarz.
1: No i on ma cztery asysty w tej Lidze Tajskiej w czterech meczach. No, więc ok. to nie, nie pojechał tam odcinać kuponów.
0: Ciekawe, ja jestem ciekawy jaki jest poziom Ligi Tajskiej właśnie tak przyrównując do Lig Europejskich, gdzie ta Liga Tajska by się znalazła.
1: Ojej, już. A świetnie on sobie obejrzał taki mecz Ratchaburi, zoszczę, Zwłaszcza, że oni teraz by grać z liderem, czyli z Bangkok United, ale widzę, że najbliższy mecz dopiero 18 kwietnia, a pewnie tak jeszcze zostanie przełożony.
2: No, wiesz co, tak myśląc o lidze tajskiej, to myślę, że no, porównując do lig europejskich, to gdzieś poziom tych drużyn, które odpadają w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, wiesz. Chociaż A tak. A tak. być może, być może się mylę. no nie wiem, aż tak dobrze realiów nie znam, no ale wiadomo, że może te najlepsze drużyny gdzieś tam by się wybijały, które ponad ten poziom, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że że jednak porównując z Europą, to daleko, daleko.
0: O, dobrze. Antek, to w takim razie kogo ty teraz nam zaproponujesz?
2: ja zaproponuję? No cóż, tak naprawdę miałem tego jednego ananasa, jak to mówi Dawid. No i zostało mi czterech zawodników z krajów dosyć egzotycznych, ale takich zawodników, którzy, których raczej bardzo dobrze znamy. I sam nie wiem od kogo zacząć, ale myślę, że zacznę od jedynego reprezentanta Panamy.
0: A to wiadomo. W naszej eksternklasie. No, no, no.
2: Reprezentanta w takim sensie, że Panamczyk faktycznie grał w swojej reprezentacji. No i w takim sensie, że... W naszej Ekstaklasie był jako jedyny, jedynym Panamczykiem. Oczywiście mowa o Luisie Enriquezie, który w Lechu Poznań grał o ich, żebym teraz się nie pomylił, chyba 8 lat. Tak, 8 lat. Od sezonu 2007-2008 do aż 2014-2015. Także trochę tych sezonów było. No i myślę, że tutaj wszyscy kojarzymy tego zawodnika. Ja już w sumie mam takich zawodników, których... Powinniście kojarzyć. Dla Lecha w sumie 181 spotkań i 5 bramek. I jestem ciekawy, czy wiecie gdzie dzisiaj gra Luis Enriquez? Obecnie ma 38 lat. Dawid oczywiście obcykany widzę. on wrócił do Polski.
0: Chyba nawet jakiś reportaż oglądałem właśnie z tego. Tak, tak. Wrócił
2: do Polski. Tak,
1: tak. On wrócił, bo chciał pojechać na Mistrzostwa Świata. Tak, tak. Tak,
2: tak, Grał w swojej lidze. W sensie po odejściu z Lecha Poznań grał w Panamie, natomiast potem trochę miał przerwy od piłki nożnej. W styczniu 2018 roku wrócił do Polonii na środy wielkopolskiej z wielkimi ambicjami, żeby wrócić do kadry narodowej. No to zatrzymał się w kadrze na 89 meczach i dwóch bramkach, także dorobek można powiedzieć no niezły jeśli chodzi o mecze reprezentacji. Tym bardziej, że wiadomo, że tych spotkań tak wiele się nie gra, jak na przykład w Europie jeśli chodzi o Amerykę Północną i tamte rejony, e, tamtą federację. A w Polonii w tym sezonie z, nawet strzelił bramki. 10 spotkań zagrał. Tam no, teraz ma e, 38. Wiesz co, w, w tym roku będzie kończył 39. W tak, ja będzie kończył 39.
0: Akurat, akurat Luisa Enriqueza kojarzę z takim jednym konkretnym meczem, jednym konkretnym zagraniem. To była końcówka meczu, nie pamiętam który sezon, w każdym razie to był mecz z Koroną Kielce. I Luis Enriquez strzelił chyba zwycięskiego gola dla Lecha, bądź też gola na remis. W każdym razie przesądził o wyniku spotkania w 90 minucie i to był taki centrostrzał. To był po prostu typowy centrostrzał. Prawdopodobnie nie wyszło mu do Piłka wprze- wpada do bramki, bramka przelobowany i gol Luisa Enriqueza. I dlaczego to pamiętam? Bo po meczu Luis Enriquez udzielił wywiadu, w którym powiedział, że nie, że on strzelał. Że to był, to był jego zamiar. Chociaż, no cóż, no z tej pozycji to było przy samym skrzydle. No z tej pozycji rzadko się strzela, no umówmy się. To raczej, raczej jednak był centrostrzał, ale chyba po prostu postanowił dyplomatycznie z tego wybrnąć i powiedzieć, że nie, że on to, on to zamierzał tak zrobić. Także, także ja mam takie skojarzenie z Luisem Enriquezem, no i też oczywiście no, lata występów w Lechu Poznań. Piłkarz, który, jeden z tych obcokrajowców, którzy no, na dobrze, za, na dobre zakorzenili się w pamięci kibiców e, Ekstraklasy. Tak,
2: e, jeszcze tak, dodam, że... jeśli dobrze pamiętam, był to sezon 2011-2012. Bardzo e, możliwe. Mecz, mecz z Koroną Kiercy tak. No właśnie. No ciekawa historia zdecydowanie, do przypomnienia sobie. także to Myślę, że na YouTubie jest gdzieś ta bramka. Oj, z pewnością, z pewnością. Tutaj akurat my w formie podcastu, myślę, gdyby to było w formie wideo, to teraz byśmy zaprezentowali.
0: Jakbyś dali, tak, na te odzola. Centrostrzał.
2: Myślę, że, wiesz co, tak patrząc na ten sezon Ekstraklasy, jaki on był przynajmniej, dopóki nie zawieszono rozgrywek, to myślę, że wielu zawodników może sobie przypomniało o Enriquezie i i próbowali, wiesz, swoich sił w tych centrostrzałach, tylko, że bardzo często piłka, no, out wychodziła zamiast do bramki. Także jeszcze jeszcze troszeczkę mają do do dopracowania, że tak nawiążę, do naszego podcastu. Natomiast piłkarze Lecha, myślę, mogą pojechać do do Środy Wielkopolskiej, jak tylko skończy się kwarantanna i nauczyć się od Luisa, jak strzelać bramki z takiej pozycji.
0: Właśnie. Dobrze, no to wydaje mi się, że temat Luisa i Enriqueza zakończyliśmy. Ja też mam tutaj... Ciekawego zawodnika, który też powinien być pamiętany przez wnikliwych obserwatorów ekstraklasy. Nie będę tutaj zadawał zagadek, bo pytanie, jest, pytanie byłoby dosyć oczywiste. Chodzi o zawodnika, który przez dwa lata występował, przepraszam, przez półtora roku występował w Lechu Poznań. Chodzi o środkowego obrońcę który pochodzi z Gwadelupy, czyli mamy drugiego piłkarza z tego kraju. No, jak widać w naszym podcaście, ten kraj bardzo mocno no, reprezentowany. ma Fibel, bo o nim mowa. To jest piłkarz, który pierwszy sezon miał, wydaje mi się, dosyć udany na polskich boiskach. Był zawodnikiem widzewału i pojawiły się nawet informacje, jakoby interesowała się nim Legia. No, ale ma w swoim piłkarskim życiorysie w rozdziale Ekstraklasa jeden niechlubny moment. Wydaje mi się, że już wszyscy Powoli wiedzą o co chodzi. Chodzi o tę bramkę samobójczą, chyba w meczu z górnikiem, jeśli nie pamięć nie myli. Podanie do Macieja Mielcarza. Maciej Mielcarz ustawiony w kompletnie innym miejscu. Podanie w światło bramki. No, tłumaczy się obrońcom generalnie, że nie powinno się podawać w światło bramki. Mimo to Fibel to zrobił no i to był chyba jeden z najbardziej kuriozalnych goli samobójczych w najnowszej historii Ekstraklasy. Pamiętacie tę sytuację, czy to po prostu jakieś się ja mam, takie flashbacki?
1: Szczerze mówiąc, to jej za bardzo nie kojarzę, ale też to był taki okres, że ja tej ekstryklasy tak za bardzo nie śledziłem. Nie wiem, to możliwe, że on tak to pamięta.
2: Ja tak, tak, kojarzę.
0: Tak, to myślałem, że tylko mi się po prostu przypomniała ta, ta
2: sytuacja, ale
0: właśnie no miał swój moment momenty Thomas Fibel, tylko że wydaje mi się, że tutaj był podobny kazus jak ze Stevenem Longilem, że u niego też Nie do końca głowa dojeżdżała w pewnych momentach, także na boisku, czego dobitnym przykładem była ta sytuacja. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o jego karierę, to jest w ogóle zawodnik, który zaczynał tam w ojczyźnie, potem przeniósł się do Francji, występował między innymi w Wignorach Lons, zaliczył dosyć długi epizod w Belgii. Występował chociażby w Antwerpii, tam rozegrał sporo spotkań, nawet na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Następnie trafił do Widzewa, a z Widzewa za 350 tysięcy euro przeniósł się do Ankara Perm gdzie występował w jednej drużynie z Januszem Golem. Ciekawszych epizodów w jego karierze to też warto wspomnieć, że w sezonie, przez pół roku, w sezonie 16 17 był zawodnikiem CFN z Zvezdy Belgrad. Ostatnie dwa sezony, no to cóż, no, wystarczy wspomnieć, że grał w lidze litewskiej i w lidze armeńskiej. Najpierw FK Palanga w Litwie i Ar- Ararat Erewanie, Tak, Erywań z Ligi Armeńskiej. Ma 33 lata, także już raczej końcówka kariery, no niemniej jednak był taki zawodnik na naszych ligowych boiskach i myślę, że część kibiców go dosyć dobrze pamięta. No dobrze, no to tutaj jeśli chodzi o Tomasa Fibela to tyle, myślę, że zwłaszcza kibice Widzewa go wypominają. Dawid, kto następny u Ciebie?
1: O, u mnie wjeżdża jedna z dwóch perełek takich moich. W momencie, w którym trafił do tego polskiego klubu, a to było w lipcu 2017 roku, przechodził on z niemieckiej hmm, teraz no właśnie czwartej albo trzeciej ligi, jest zawodnikiem z Porto Ryko, którym ma 27 lat i z którym po pół roku rozwiązano kontrakt, a przez te pół roku zagrał tylko dwa mecze. Jak myślicie, w jakim klubie on mógł grać?
0: Zawodnik z Porto Rico przyszedł z Niemiec.
1: Tak. Myślę, że to jest odpowiedź oczywista. Pasuje do Czyli korony
0: Kielc. Tak.
1: No i też tak jest. John Barry, tak się nazywa ten piłkarz, środkowa obronca. W Koronie Kielce, tak jak już wcześniej wspomniałem, całe dwa mecze. I to jest w ogóle ciekawe, że wzięli z czwartej ligi niemieckiej zawodnika z Portoryko. To naprawdę scouting na najwyższym poziomie. Ja mam wrażenie, że w ogóle transfery Korony Kielce wyglądają tak, że po prostu siedzi sobie prezes klubu, ma taką wielką, taki wielki plakat z mapą świata, bierze lotkę, trafił w losowe miejsce na świecie i mówi, o, z tego kraju weźmiemy zawodnika. Tak mniej więcej to wygląda polityka transferowa i scouting w
0: Kielce. Miałem bardzo dobrze rozpoznane bardzo niskie poziomy rozgrywkowe w Niemczech. To o tym warto wspomnieć. No Przecież trener Gino Letieri której ligi trafił? W czwartej? W trzeciej chyba. W trzecim. O to i tak wysoko stosunkowo jeśli chodzi... Na... A bo i czwartej?
1: Ale na pewno miał na pewno w trzeciej przez chwilę trenował. Yy,
0: no właśnie. No, to, to, no cóż no kolejny taki dosyć kuriozalny transfer Korony mi też się przypomnia na Fabien A już... To
1: jest syn właściciela, tak?
0: Tak, tak.
1: No coś, ale co ciekawe, może... jeszcze tak. właśnie co do tego Szona Barego, on nawet miał swojego czasu okazję zagrać w meczu przeciwko RB Lipsk. Kiedy to RB Lipsk i FSV Frankfurt spotkali się w drugiej Bundeslidze, ten Szan Barry zagrał 11 minut. O, więc... ciekawe,
0: spotkał na boisku.
1: Ha, no właśnie, więc ją sobie co wpisać do CV. A
0: propos może może do tego ja trochę mam, mam za chwilę ciekawego kandydata.
1: O, ale mam. Tak? Uwaga, Marcel Savitzer. Emil Forsberg, Jusuf Poulsen, Will Orban, Halstenberger. Jest kilka ciekawych. Diego Dembe, w półnabawce, Petr Kula, w Rani Kedira w przedzławki. To są ciekawe nazwiska.
0: Nie miał co opowiadać. Szą bary. W Ekstraklasie raczej nie spotkał takich zawodników.
1: No chyba nie, ale w Korei na pewno też spotkał jakichś ananasów.
0: Tylko troszkę słabszych.
1: Ale ananasów.
0: A, jeżeli traktujemy ich jako ananasów. Dobrze. To jest taka specjalna chyba kategoria tego podcastu właśnie. Podcast o ananasach.
1: Albo okrejkę, co? o jadza.
0: O, w sumie pasuje. Antek, to kto u Ciebie?
2: No cóż, jak już mówiłem, u mnie nie ma ananasów, bo ja tutaj się wyróżniam i chociaż są to zawodnicy egzotyczni, to nie można o nich powiedzieć ananasy, bo następny u mnie w kolejce jest Henry Quinteros, którego też na pewno dobrze kojarzycie. I... Także zawodnik Lecha Poznań, ja tylko nie Panamczyk, a Peruwiańczyk. Także, no Lech, widać, że celował w rynek amerykański w przeszłości. No i z czego możemy kojarzyć się Henry'ego Quinterosa, to przede wszystkim takie dwie bramki, myślę, dosyć charakterystyczne. Pierwsza przeciwko lks owi też już nie pamiętam dokładnie z którego to było sezonu. A druga przeciwko Ruchowi Chorzów, gdzie dwukrotnie Quinteros popisał się naprawdę znakomitą techniką. Z takiego, no można powiedzieć, voleja, to taki wolej w powietrzu był bardziej, gdzie dwie nogi były oderwane od ziemi. Z takiego właśnie woleja strzelał bramki. No i trzeba przyznać, że wyglądało to dosyć nieźle. Natomiast co jeszcze jest ciekawe. Quinteros trafił do Lecha Poznań w roku 2006. W 2006 trafił do, do Lecha z Peru oczywiście. Wcześniej grał w Peru. Chociaż zaliczył też epizod w Rubinie Kazem. Dosłownie przez pół roku pograł w Rosji. Wrócił z powrotem do, do swojej ojczyzny. Po czym przyjechał do Poznania? Co ciekawe, nie można powiedzieć, że, że bardzo się przywiązał do klubu, bo w 2008 roku przedłużył sobie pobyt na wakacjach w swoim kraju, tłumacząc się tym, że można powiedzieć sprawy rodzinne, szeroko rozumiane. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że zasłaniam się chorobą ojca. Z tego co pamiętam, wymyślił taką wymówkę, że, że jego ojciec źle się czuje musi przy nim zostać w Peru. Natomiast, jak wszyscy wiem kłamstwo cechuje się tym, że ma krótkie nogi. Dlatego bardzo szybko okazało się, że chodzi o to, że jego były klub, peruwiański, czyli Alianza Lima, chce go z powrotem do siebie. No i peruwiańczyk bardzo był zainteresowany tym transferem. Powrotem do kraju. No i kiedy wówczas Franciszek Smuda był trenerem Lecha, kiedy kiedy się o tym dowiedział, to no dobra, zgadnijcie, co postanowił Franciszek Smuda, kiedy dowiedział się o tym, że jego zawodnik naj- nie dość, że go okłamał, to jeszcze negocjuje z innym klubem i najprawdopodobniej nie wróci do kraju. A już powiem jeszcze, że na jego miejsce, w sensie na miejsce e, Peruwieńczyka, e, już był sprowadzony wtedy do klubu Semir Stilic. Jak myślisz?
1: chciał polecić do Peru.
2: No to jest twój typ, a
1: Franciszek Smuda.
0: Ej... Ej. Franciszek Smuda i różne dziwne pomysły, no to tutaj mam mędnik, A Albo okazał mu
1: odbiedć to... więc z Szczupakiem piłkę.
0: Tak, pomyślałem, że kazał mu Szczupaki trenować. W <głos》. <głos》no no nie, no nie. Odpowiedź, tak, odpowiedź
2: jest, tak. jest prosta, bo Franciszek Smuda uznał, że w sumie to nic takiego i chciałby go z powrotem i powiedział mu, wracaj do Polski, nie gadaj, tylko, tylko przylatuj do, do, do Poznania i dalej będziesz grał u nas. Nie, nie miał z tym problemu, że, że tutaj już tak naprawdę Quinteros sobie znajduje nowy klub. Ale oczywiście Poznań, Lech Poznań nie chciał go puścić tak za darmo. Natomiast wszystko skończyło się na tym, że kontrakt został rozwiązany z zawodnikiem. Ten wrócił do Limy. No a wiemy, że w kolejnym sezonie Lech Poznań bardzo dobrze radził sobie w europejskich pucharach, bo dotarł do 1.16. puchary UEFA. Walczył no po pierwszej rundzie, po rundzie jesiennej był przecież liderem Klasy, Potem także walczyło o Puchar Polski. No a wyróżniającą się postacią był właśnie Semir Stilić. No i co ciekawe, jak Quinteros to zobaczył, bo cały czas obserwował, co tam się w Kolejorzu dzieje, kiedy Quinteros to zobaczył, to nagle coś gotknęło i okazało się, że bardzo chce wracać do Poznania. Natomiast Franciszek Smuda tak łaskawy nie był, już za drugim razem i powiedział wprost Peruwieńczykowi, że no po prostu nie ma już dla niego miejsca, bo Stilić okazał się oczywiście e, odkryciem ligi, no i po prostu dla Peruwiańczyka miejsca w składzie już nie ma. Także to taka historia ode mnie na temat Quinterosa.
0: Właśnie, a propos Peruwiańczyków, to od razu też przypomina, się, przypomina mi się partner Roberta Lewandowskiego z Ataku, Hernan Renhifo. To, jest też, to też był ciekawy zawodnik. Wydaje mi się, że on teraz u siebie w Peru musi bardzo się chwalić tym, że grał z Robertem Lewandowskim w ataku. Z pewnością, z pewnością. Tak. Co tak, jeszcze, ja co no jeszcze mogę? Moment...
2: No mów, mów, kontynuuj. Wiem
0: no, ja jeszcze tylko tyle, że był faktycznie taki moment, że Lex sprowadzał Peruwiańczyków. Właśnie był Quinteros, był właśnie Ernan Renfifo. Także no to był taki dosyć ciekawy kierunek, dosyć nietypowy. No ale ci, ci dwaj piłkarze grali w Lechu, zanotowali tam jakieś tam liczby, które wstydu im raczej nie przynoszą. Także no, potem już chyba nie, nie było powrotu do tego kierunku w żadnym klubie z naszej
2: ligi. Tak, tak. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć o Quinterosie to to, że no nie udało mu się wrócić do Lecha, został w Peru. Tam w Peru y, bardzo dobrze sobie żył, bo tak naprawdę był jedną z gwiazd ligi. Także reprezentantem kraju. Zostały 22 spotkania w sumie i jedna bramka na jego koncie. No i tak jak mówię, w Peru duża gwiazda, no w Poznaniu, miał, gdyby został to z pewnością miał potencjał do tego, żeby gwiazdą zostać. Może to on właśnie, a nie Semir Stilic, by błyszczał. No ale to już możemy sobie tylko gdybać.
0: Dokładnie tak. Dobrze, no to temat Interosha możemy zakończyć. I teraz propozycja ode mnie. Chińczyk. Jedyny Chińczyk w ekstraklasie.
1: To już wiem, gdzie grał. Bardzo
0: ciekawa słowa.
1: To już wiem, gdzie grał.
0: Dobra, no to zaraz sprawdzimy, czy aby na pewno wiesz. W każdym razie też nie oszukujmy się, że zbyt wielu piłkarzy, którzy mają Manchester United w CV w naszej ekstraklasie nie było. A ten piłkarz, ten Manchester United miał wcześniej bardzo przyzwoite liczby w Royal Antwerp. 18 bramek w 28 meczach w sezonie 2005-2006. Natomiast w sezonie 2019-2010 na wiosnę trafił do jednego z polskich klubów. Zagrał tam zaledwie dwa mecze. Jaki to był klub?
1: Legion Warszawa.
0: Oczywiście, że tak. Dong Fang Zuo, bo to oczywiście o nim mowa. Trafił do Legii no i naturalnie w związku z tym, że mowa tutaj o byłym piłkarzu Manchester United, no to oczekiwania były dosyć spore wobec niego, że to będzie piłkarz, który może nie tyle, co będzie gwiazdą numer jeden naszej ligi, ale po prostu będzie kimś takim, kto zrobi dobre wrażenie, nie strzeli yy, kilka goli. Natomiast prawda jest taka, że oprócz tego jednego sezonu, o którym wcześniej powiedziałem, czyli 28 meczów, 18 bramek w Royal Antwerp, to był raczej napastnik, który do zbyt bramkostrzelnych nie należał. Być może między innymi dlatego nie zrobił kariery w Manchesterze United, gdzie zagrał uwaga, aż jeden mecz w Premier League ale ma w CV Mistrzostwo Anglii. Nie, nie wiem, dlaczego akurat przypisali mu za, za ten jeden mecz. Tak czy inaczej, po epizodzie w Manchesterze United zawodnikiem Czerwonych Diabłów był przez kilka lat. Van Ferri przebywał na wypożyczeniu. W 2008 roku powrócił do Chin. Tam spędził dwa sezony. Bez większego szumu, bez większego szaleństwa te statystyki nie były zbyt porywające. Następnie trafił do Legii, gdzie no cóż, dwa spotkania z Rogoli Mówi samo przez się. Następnie przeniósł się do y, Portugalii, tam było Portimoneze, trzy mecze, zero bramek, cóż, co by się spodziewał. Następnie trafił do Armenii, do Miki Erywań, tam 20 meczów, cztery bramki, Puchar Kraju, także już było trochę lepiej. No ale trzy ostatnie lata swojej kariery spędził w Chinach. W 2014 roku, w wieku 29 lat postanowił zakończyć karierę, no ale wciąż figuruje jako jedyny Chińczyk w historii naszej Ciekawa historia, ciekawy piłkarz, ale kariery na naszych ligowych boiskach. Zresztą panowie, tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zauważyliście coś takiego, że w momencie, gdy do ekstraklasy trafia piłkarz, który ma w CV jakiś duży klub i niezależnie od tego, czy on w tym klubie odgrywał jakąś rolę, czy był po prostu tylko i wyłącznie statystą, to jednak i tak mamy jakieś oczekiwania wobec niego, że o, on był w Manchesterze United, to znaczy, że coś musi potrafić, no a potem Często bywa tak, że Liga weryfikuje takich zawodników. Zgadzasz się z tym, Antek, że po prostu taki klub działa na wyobraźni i od razu oczekiwania wzrastają?
2: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, nie da się ukryć, że u nas w Lidze to, to raczej duża sprawa, kiedy przychodzi ktoś, kto w swoim CV ma takie kluby jak Manchester United czy FC Barcelona, tak jak teraz Alassana Manech, który trafił do Górnika Zabrze. To taki, myślę, najświeższy przykład. Czy też... Ja tak, dokładnie. Także no to są, to są kluby, które od razu pobudzają wyobraźnię i od razu kibice po prostu no zapala im się taka lampka w głowie mówiąca o tym, że no to jest ktoś, kto na pewno zrobi furorę w tej lidze, tak? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to często są lata spędzone w szkółkach, w akademiach, w rocznikach juniorskich. Nawet możemy tutaj podać przykład naszego zawodnika z Polski, Kamila Grabary, który przecież grał w Liverpoolu, tak? Na poziomie młodzieżowym, oczywiście, ale kiedy trafiał do Huddersfield, to, to podejrzewam, że kibice tego klubu, którzy nie śledzili jego poczynań w tej młodzieżowej lidze, no to też od razu im się, im się zapaliła gdzieś tam lampka. Pomyśleli, no kurde, Liverpool taki wielki klub który ma ambicje tak naprawdę, no, zwycięzca Ligi Mistrzów, przychodzi zawodnik z takiego klubu do nas, to na pewno odpali, tak? No a wszyscy wiemy, jak wygląda obecnie kariera grabary w Huddersfield i, i choćby ten no, niesłynny mecz, w którym wpuścił pięć bramek, z którego dosyć, no, trzeba powiedzieć, wszyscy się nabijali, tak? No bo wiemy, że Kamil jest takim, taką osobą, która w mediach społecznościowych lubi robić szum wokół siebie, no a potem na nim to się odbija. Także mówię, no, Pewnie nie tylko u nas takie sytuacje mają miejsce, ale no, trzeba powiedzieć, że w polskiej lidze tacy zawodnicy, no od nich wymaga się dużo więcej niż na przykład od zawodnika, który przechodzi z czwartej ligi polskiej albo jak już mówiliśmy z czwartej ligi niemieckiej. Mam jeszcze
0: taką e, trochę teorię spiskową, no bo tak się zacząłem zastanawiać, jakim cudem Dong Fang Zuo trafił do Manchester United i doszedłem do takiego wniosku, że przecież Chiny są ogromnym e, rynkiem zbytu. Natomiast e, Manchester United jest wielką korporacją, no, i mając Chińczyka w swoich szeregach, no to też trochę mogą napędzić się na przykład sprzedaż koszulek, jak pojadą na tour właśnie do, do tych krajów. Też na pewno dobrze zadziała. Nie chcę tutaj, broń Boże, mówić, że Dongfang z był marionetką. Tak naprawdę tutaj tylko po to, aby stymulować sprzedaż produktów Manchester United na rynku chińskim. Natomiast no, też znamy przypadki, że kontrakt Uleja we Hiszpanii no, też jest. Jeszcze na stół Tak, też na
1: no to przede wszystkim.
2: Dokładnie. Nie, tak. wiesz co, myślę, myślę Mateuszu, że jednak troszeczkę, że jednak troszeczkę, hmm? tak, jednak puściłeś trochę wodze fantazji w tym wypadku, bo myślę że, myślę, że wiesz, tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam są sprowadzani po to, żeby uderzać w ręki, tak po prostu w w takim kontekście czysto marketingowym, to i tak powinni być zawodnicy, którzy gdzieś tam się pokazują, tak, w pierwszej drużynie, których na boisku gdzieś tam, powiedzmy, widać, którzy są może trochę medialni, gdzieś tam, no wiadomo, może napędzają różne afery i tak dalej, a nie zawodnicy w szkółkach młodzieżowych, no bo na nich raczej biznesu nie ubijemy. Natomiast jeśli chodzi o uderzenie w rynki azjatyckie i i w ogóle w takie rynki, zbytu, no tak, tak je nazwijmy, no to mamy masę przykładów, tak, gdzieś tam gra na przykład w, z napisami chińskimi, w sensie w chińskim języku, tak, napisane nazwiska na koszulkach, to już też się zdarzało, także jeśli o to chodzi, to myślę, że coraz więcej klubów w to pójdzie, więc nie zdziwię się, jeśli Chińczycy faktycznie zaczną, traf- zaczną teraz trafiać do europejskich klubów.
0: To już kończąc wątek y, Dong y, Fangzuo. no musiał coś umieć. Musiał coś umieć, skoro trafi do Manchester United. Ewidentnie po prostu nie odpalił. Tak ale to, z drugiej strony
2: od... trzeba powiedzieć, że został odpalony przez Manchester United.
0: Tak, ale on nie odpalił. No, on,
2: on nie odpalił. Manchester go odpalił Ale na... został odpalony. A on zgasł.
0: Takie tam gry, gry słowne. Y, możemy przejść, myślę, dalej, Dawid, kto u ciebie?
1: Okej, okay, tego chciałem z Monika zostawić na koniec, ale tu mam po prostu taką zagadkę dla was. To jest tak, iwuryjski stoper, który latem 2014 roku trafił do Ekstraklasy. I trafił on z Ligi Jordanii. Jaki to jest, do jakiego klubu trafił ten zawodnik?
0: Teraz jaki kraj?
1: Liga Jordanii.
0: E, powiedziałeś najpierw narodowość chyba jego.
1: A, e, iwuryjczyk.
0: Iwuryjczyk, że kości słoniowa. Iworyjczyk. Z Ligi Jordanii, ale do jakiego klubu?
1: Dokładnie, do jakiego klubu.
0: Z Ligi Jordanii. Kto mógł ściągnąć zawodnika z Ligi Jordanii?
2: O, tu już nie mam typu, naprawdę. Ja <śmiech> mam pomysłu już.
0: Scouting, o którym nie mamy pojęcia.
1: <śmiech> <śmiech> no ten klub akurat nie ze scoutingu.
2: Może pogoń Szczecin. Na
1: A czekaj, Mati, powiedziałeś, bo przerwałeś na chwilę. Korona Kielce, tak, to jest Korona Kielce. Nawet tam, naprawdę, tam, tam, tam. naprawdę,
2: jak tylko powiedzieć Liga Jordanii, to w mojej głowie tylko korona kierce się pokazała, ale uznałem, że jest to tak absurdalne, że nawet korona, ja korona nie mogłaby tego
1: zrobić. Ja że ze względu na Aleksesa Narambuena, że tak mogę gdzieś tam w tym kierunku. I Kolej to jest młodzieżowy reprezentant WKS-u, Boliku Autara. Mam nadzieję, że za bardzo czy pokaże, czy nic niech
0: niech mi, występało... mi to nie mówi. Leni <laughs> 5 występowała Musa Łotara. Chyba możliwe, że taka samopisownia wymawiało się Łotara.
1: o u a
0: Tak. To chyba Łotara się mówi.
1: Łotara. Okej, okay, okej. Okay. Mboli Guibra od Utara. No ciekawy, ciekawy przypadek. Skoronia ja zagrał 9 meczów, z czego w tych 9 meczach Korona wygrała tylko raz, raz rewisowała i 7 razy przegrała. Po roku ten zawodnik odszedł z został odpalony i potem przez kolejne dwa lata nie potrafił sobie znaleźć klubu, po czym znalazł klub w drugiej lidze fińskiej, w Oulun Palusera. I tak na tej Finlandii pobył przez jakiś czas, przez, uwaga, niespełna rok i jeszcze w międzyczasie, bo po trzech miesiącach zmienił klub na Kajanin Haka, poszedł do ligi arabskiej, potem poszedł do ligi estońskiej, a na końcu trafił do ligi Omanu.
0: Zwiedzał trochę, ma bardzo, bardzo że tak powiem prężnego menadżera.
1: No, no dokładnie, ale naprawdę tutaj Burigudia Uttara jest jeden z ciekawych zawodników, jakich udało mi się wynaleźć. Chciałem go zostawić na koniec, ale stwierdziliśmy sam, że na koniec zostawił po prostu tych piłkarzy, których się tam łączyć w naszym zestawieniu.
0: Są te losy właśnie późniejszych zawodników. No mamy tutaj przykład obieży Świata. Zawodnika, który naprawdę sporo zwiedził, no bo jak połączyć Jordanię, Finlandię, Estonię i Oman, no to... Szacunek, ale, naprawdę.
1: Ale ciekawe, jak znaleźli w lidze jordańskie zawodnika, co, co ich skusiło, żeby wziąć to teraz z ligi jordańskiej? Czy tam Jordanu?
0: Słuchaj, ten scouting nie ma absolutnie żadnej logiki. Także my tego nie
2: zrozumiemy, obawiam się.
1: No ja mówiłem, że właśnie tak lotko rzucili w tą mapę i akurat się trafił Jordan. I stwierdzili, no dobra, bierzemy to pas Jordanu.
2: To ktoś, wiesz, co może z football Managera, ktoś tam wiesz, poszukał, popatrzył, mówi: o, ten ma dobre statystyki, to bierzemy go. Nie wiem,
1: po prostu y, prezes korony odpalił futbol menedżera i tak jak czasem w futbol menedżerze, do, do, do skrzynki przy przychodzą takie.
2: Tak, tak, tak y, ty, 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 y, wolnych, wolnych zawodników, tak, tak, no?
1: Tak, ci pani <laughs> przez menedżerów, to może on jako pierwszy przyszedł i po prostu tak spojrzał na to ten prezes Korona i stwierdził, że to takie niegłupie, bierzemy go.
0: Może tak, no w każdym razie transfer co najmniej dziwny, trochę, no ale. Ale i takie się zdarzały.
1: Ale to jest ciekawa droga. Od Jordanii przez Polskę do Finlandii, do Estonii, aż po Oman. Ile lat? To jest naprawdę intrygująca przygoda. A
0: ile ma lat obecnie ten zawodnik?
1: Ten zawodnik gdzie obecnie gra?
0: La- ile, ile lat ma? ma?
1: A ile lat ma? 32?
0: 32? No to jeszcze kilka lat przed nim. Może kolejne kraje zwiedzi.
1: No jeszcze, ja masz ryk na, przykład, państw, Kura na, przykład. na przykład taka liga Kurakao teraz? Mogłoby fajnie się opieść.
0: No, no to, to byłby ciekawy pomysł. No, ale zna- jak widać, dla jego menedżera nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Ale wiadomo, młodzieżowy no, reprezentant WKS-u, no to 4 no mecze w i... 20.
0: dobrze, no to wydaje mi się, że ba- bardzo ciekawy zawodnik, rzeczywiście. Ale myślę, że możemy przejść dalej. Antku?
2: Cóż, no, w takie terytoria zawędrowaliśmy bardzo egzotyczne, trzeba to powiedzieć. Natomiast ja mam zawodnik, którego, no, znowu. Wszyscy pewnie kojarzą i to raczej z tego, że no po prostu błyszczą na naszych boiskach, bo ja wybrałem Prezusa na Kulmę, bo no, z Burkina Faso nie mieliśmy zbyt wielu zawodników w naszej lidze, Prezus chyba najbardziej znany. No i co tu dużo mówić, no ja no nie będę się tak rozwodził, myślę, jak Dawid przed chwilą, bo nie ma co tej za dużo opowiadać, tak? Trafił, trafił do nas, do naszej ligi, tak w Polsce, w Polsce spędził tak naprawdę prawie, no, 10, nie, ale 7 lat, 7 lat spędził w Polsce na Kulma. I zaliczył masę zespołów, bo chyba, chyba pięć. Musiałem policzyć Hetman zamość, stal, stalową wolę, górnik Łęczna, widzę w Łuci górnik zabrze. Pięć zespołów w sumie w Polsce zaliczył na kulma. Z czego wiadomo, że na największą karierę zrobił w górniku zabrze. I zasłynął przede wszystkim ze swojej techniki, z szybkości, ale też z legendarnego wywiadu który pewnie wszyscy, wszyscy kojarzymy i teraz o pewno macie go w głowie, e, z kogutem, czyli będę go zjadł. Oczywiście. Tak, teraz taka e, może ciekawostka, e, że ci nowi Grecy, którzy trafili do Górnika, e, A, oczywiście, chciałem. oczywiście chciałbym teraz e, pamiętać ich nazwiska, ale... ja e, zapomniałem oczywiście. E, no niestety zatrzymali nam rozgrywki i ja nie zdążyłem się na, e, nauczyć tych nazwisk, wiesz. A to do usprawiedliwienia, to nazwiska... Tak, to jest do usprawiedliwienia, bandy, natomiast ja sobie... Och, ja sobie szybko znajdę, przepraszam was. Nie pomyślałem o tym, że będę ale... w ogóle... Wiecie co, nie, nie pomyślałem... Po co? Chodzi o tą no, sytuację, w nie której po...
1: jeden z nich dostał kogutę i o to z nim Tak,
2: właśnie dostał... Tylko nie pamiętam, który. Ten, znaczy, ten, ten oczywiście, który strzelił bramkę. strzelił bramkę, natomiast... No, tak, chyba, ten chyba, ten możecie, bramkę. chyba możecie tak. mnie zrozumieć, bo... Zapamiętać nazwisko nie jest, tak, to nie jest proste. Także tak, Stavros Vasilantonopoulos. On zdobył bramkę i właśnie on e, dostał koguta i nie miał, nie, nie miał pojęcia co z nim zrobić. Po prostu zrobił e, szerokie oczy i, i nie miał pojęcia co się dzieje tak naprawdę. E, dopiero potem e, zostało mu wytłumaczone, że to jest taka tradycja u nas. E, także mógłby się uczyć od na kulmy który ugotował go sobie, przyrządził po afrykańsku no i zjadł. <śmiech> zjadł koguta, natomiast ciekawe jest to co się potem działo z Nakulmą bo też zwiedził kilka klubów, wylądował w Turcji. Później też przez jakiś czas, no wiadomo, krótszy, bo, bo około miesiąca w szkoł klubu, zagrał przez no dobre półtorej roku w Nantes. I tak sobie skacze. Wrócił do Turcji, teraz znowu e, tej zimy trafił do Francji, do Orleanu.
1: Do, tak, do Ligue
2: Tak, tak, do, do drugiej ligi. No i... 32 lata. Myślę, że jeszcze ma szansę, żeby gdzieś pograć. Były nawet takie pogłoski, że ma wrócić do Górnika Zabrze razem z Lukasem Podolskim, ale wiemy, jak daleko to jest. Wiemy, wiemy, jak daleko to jest wszystko od stanu faktycznego. Także myślę, że raczej raczej do Polski już nigdy nie wróci, ale na pewno zawodnik, który mimo upływających lat, jak tak czasami obserwowałem go w Lidze Tureckiej, czy czy we Francji, to mimo upływu lat dalej bardzo szybki, no i przede wszystkim to jest techniczny zawodnik, dziwię się, że dopiero w Górniku tak na dobre odpalił, bo, bo to w Zabrzu przecież zrobił karierę, a nie na przykład w Widzewie, nie w, chociaż w Widzewie był chyba tylko na wypożyczeniu, ale na przykład nie w Górniku Łęczna, a w Górniku Zabrze. No, tak, Taki widocznie okres w jego karierze wypadł, ja jeszcze powiem, że miałem oczywiście okazję go oglądać na żywo. Także tak się mogę pochwalić, razem z tą już starą, starą drużyną Górnika Zabrze, ale może już nie będę za bardzo dywagował i oddam głos Mateuszowi.
0: No tak, on w ogóle miał świetnych partnerów w tym Górniku, no No, był już mieli Krzysztof Mączyński, trener Adam Wałka, no bardzo ciekawa drużyna wtedy tam była. Dobrze, to już tak pokrótce, bo jeszcze zostało mi dwóch zawodników. I zaczniemy od reprezentanta Australii, który trafił w sezonie 2005-2006, już bez do Wisły Kraków, Jacob Burns, bo to, bo to o nim mowa. To jest bardzo ciekawy piłkarz, który zaliczył nawet sześć spotkań, jeśli mam pamięć, nie myli, upewnię się. Eee, momencik. Tak dla pewności powiem, że zaliczył, takie jest, sześć spotkań w Premier League i cztery spotkania w Lidze Mistrzów. A wszystko to działo się na początku XXI wieku, kiedy to yy, nasz bohater występował w barwach Leeds United. I to właśnie w barwach tego klubu grał zarówno w Premier League, jak i w Lidze Mistrzów. W dwa, na wiosnę sezon 2005-2006 trafił do krakowskiej Wisły. W Krakowie zagrał w 22 spotkaniach, yy, bez żadnej zdobyczy bramkowej. No i jego pobyt w Krakowie skończył się po dwóch i pół roku. Yy, to był taki dosyć no, 2,5 roku jednak spędził w naszej lidze, ale nie był chyba taką wiodącą postacią Wisły Kraków. Tam wówczas byli inni zawodnicy, którzy wiedli prym. I teraz taka dosyć ciekawa sprawa. Mianowicie do Wisły Kraków sprowadzał go Dan Petrescu. Natomiast po odejściu z krakowskiej Wisły przeniósł się Jacob Berns do Unirei Urziceni. To jest Klub, który już nie istnieje, ale zaliczył epizod widzemistrzów, mistrzów, a do Unirei ściągnął go nie kto inny, jak Dan Petrescu. Jak widać, rumuński szkoleniowiec był przekonany do Jacoba Burnsa i po prostu postanowił ponownie dać mu szansę. No i z Unirei zdobył mistrzostwo Rumunii chociażby. No właśnie następnie no jednak już z Unii Realnie zagrał w Lidze Mistrzów, powrócił do Australii i do końca kariery przez pięć sezonów występował w Perth Glory. Dobre liczby grał regularnie, zakończył karierę w roku 2014. No tutaj w zasadzie jeśli chodzi o niego to sama kwestia tego, że nasz naszej Lidze też występował, Austra- występował Australijczyk, tak? To też nie jest codzienna sytuacja. Dalej od Australii tylko jest Nowa Zelandia, także z bardzo daleka zawodnik. No i właśnie też podejrzewam że mało kto go pamięta, że jednak zawodnik, który w połowie dekady, pierwszej dekady XXI wieku grał w wiśle Kraków, był zawodnikiem wisły stosunkowo długo, ale jednak zbyt wielkiego wrażenia na Raymonda nie zrobił. Dobrze, wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o Jacoba Bernsa, zbyt wiele nie ma sensu dyskutować. Możemy przejść do kolejnych zawi- zawodników. Ja Widzicie?
1: Dobrze, w takim razie to jest już ostatni zawodnik w moim zestawieniu. I to jest zawodnik, który fajnie się, z, jakby to wiedzieć, sparuje właśnie z zawodnikiem Antka. I jest to zawodnik Pogoni Szczecin, reprezentant, nie, może nie reprezentant, ale japończyk Takuya Murayama. To jest zawodnik, który naprawdę, ja go bardzo dobrze wspominam, przez 3 lata grał w Pogodni Szczecin. On tam co prawda liczb i nie miał, ponieważ w 82 występach strzelił 9 goli, do których dodał 6 asyst, ale... Naprawdę razem z Takafumą Akahoshim Aka tworzyli bardzo fajny duet przez ten czo- y, czas i też ogólnie to jest taki całonik dobrze wspomniany nie tylko przeze mnie, ale też przez kibiców. Co ciekawe, on właśnie po transferze z Pogoni Szczecin przeszedł do Raczabuli FC, czyli do tego tajskiego klubu, w którym obecnie występuje Steven Longyear. Jak widzimy, Ci Dwipi okaże się niestety minęli po drodze, a może niestety, wie? a obecnie gra on w drugiej lidze na Izraelu, w HPL-u Akka.
0: Takuje Murayama, myślę, że pamiętamy, ale też pamiętamy zwłaszcza taka Fumiego Akahoshiego, jeśli chodzi o Japończyków i Pogoń Szczecin i w ogóle, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Ja jeszcze pamiętam w wieskobiała Biedyskobiała, Kohei Kato. Pamiętacie takiego zawodnika? Taki niski chyba środkowy pomocnik.
1: E, tak, tak. Jeszcze z Japończyków na pewno był Kitano w Pogoni, ale on nie zaistniał kred w pierwszym zespole i jeszcze był w Śląsku Wrocław. O jedna zapomniałem, jak on okay. się nazywa.
0: Daisuke Matsui w Lechii no, Tak, tak, to też był. <laughs> Mogliśmy o nim zapomnieć.
1: Ale on teraz gra w Belgii. Nawet w Anderlechii przez chwilę był. Morioka. Morioka mu.
0: oczywiście. oczywiście.
1: Tak, tak, tak. Teraz sobie na szokoszko nie wiem. Więc naprawdę ci Japończycy na polskich boiskach dawali radę. To nie jest tak, że Okej, tych Japończyków było mało, bo to było ich ich jest, jeśli nie ma 10, ale jak już przychodzą, jak już trafiają do tej Polski, to sobie fajnie w niej radzą.
2: Może to
0: jest kierunek właśnie dla polskich klubów, żeby jeżeli ściągają zawodników z zagranicy, to poszukać właśnie tam na Dalekim Wschodzie. Kto wie? Dobrze, Antek? No i właśnie
2: wspomniałeś ten... wspomniałeś o Takafumi Wakahoshi, i to jest mój ostatni zawodnik. I powiem Ci, ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby polskie kluby faktycznie na tym dalekowschodnim rynku zaczęły szukać, przede wszystkim japońskim bo chętnie, chętnie zobaczyłbym większą ilość Japończyków, natomiast wiem, że wiele Japończyków ma problemy z językiem angielskim, także to naprawdę trzeba by było dobrze zawodników przeskałtować pod tym kątem, żeby jakkolwiek się dogadywali w naszym kraju. Ja,
1: tak. O, właśnie, przypomniał mi się jeszcze jeden Japończyk i to był Izumisawa I on miał naprawdę fajne umiejętności, był przez pół roku w pogonie, ale szybko rozwiązano z nim kontrakt, ze względu właśnie na to, że on w ogóle po angielsku nic nie mówił.
0: Tak, to jest ten ich problem, właśnie, ta bariera językowa.
2: Tak, tak, no natomiast, tak jak mówiliśmy, Akahoshi też bardzo, można o nim powiedzieć, obierze świat. Zaczynał, oczywiście, u siebie, w Urawie. No, zwiedził, zwiedził w sumie kilka, kilka klubów, ale co ciekawe, do pogoni Szczecin trafił. No nie, ciekawe, czy pamiętacie albo czy wiecie. Tak, ja wiem. Skąd trafił? A ty wiesz, Mateusz? Trafił, mógł trafić.
0: Wiem, wiem, pamiętam, czekaj. Z Łotwy?
2: Dokładnie, dokładnie. Tak. z Łotwy trafił z do Polski. Metalursa. Tak, z Metallusa y, trafił do Pogoni. Najlepsze,
1: że on roku został odpalony w ogóle. Że to nie jest tak, że on został wychłaczony tylko po prostu. Tak, tak, tak,
2: on został z Łotwy odpalony i trafił do Pogoni Szczecin jako wolny zawodnik. No i z tej Pogoni za 600 tysięcy euro potem do Rosji trafił, tak?
1: Eee, tak, do FK Ufa do, Bo ale, to było, ale
2: to był. Yy, tak, potem był wypożyczony jeszcze do pogoni.
1: Tak, a potem, potem za murem ja poszedł do Ratchaburi.
2: Do Ratchaburi, dokładnie tak, do Ratchaburi. Tam yy, w Tajlandii także zmienił klub na Suphanburi. Potem trafił do Indii, yy, także trafił do Indonezji, ale od tego roku jest bez klubu. Od stycznia tego roku yy, jeszcze, jeszcze nie znalazł sobie klubu. 33 lata ma na karku, także no, chyba zgodzicie się, że pograć jeszcze może. Tym bardziej, że jest no naprawdę technicznie mocnym zawodnikiem.
0: Taki był w końcu w ekstraklasie właśnie, że wyróżniał się tą techniką. No dobrze, no to mi pozostaje ostatni zawodnik i tutaj bardzo ciekawa historia. Bardzo też, no bardzo intrygująca bym powiedział, bo mówimy tutaj o zawodniku, który występował w Pogoń Szczecin, ale bardzo dawno temu, bo w sezonie 2006-2007, jak już zapewne się domyślacie, ten sezon i Pogoń Szczecin to był ten czas tego słynnego brazylijskiego zaciągu, kiedy to mnóstwo Brazylijczyków przyszło do pogoń Szczecin. Mieli oni wnieść nową jakość, ale tej jakości de facto zabrakło. Pogoń niedługo potem pożegnała się z ekstraklasą. Jednym z tych Brazylijczyków, którzy wówczas trafili do, do drużyny portowców był Otawio Dutra. Tak nazywa, no tak nazywa się ten zawodnik. Wychowanek m.in. innymi On tam w juniorach występował w kilku klubach właśnie z São Paulo. W pogoni 11 spotkań, zero bramek. Obrońca, także, także tutaj nie spodziewamy się jakichś nadzwyczajnych statystyk. Tak czy inaczej w Szczecinie spędził zaledwie pół roku, po czym spogował manatki i powrócił do Brazylii na trzy lata. Natomiast w roku 2011 przeniósł się do Indonezji, do Persebai i zdobył z nią mistrzostwo. Potem... Występował w kilku innych klubach indonezyjskich i tak właśnie do sezonu 2019, do tego momentu są informacje na ten temat, czyli przez 8 lat grał w Indonezji i uwaga, 27 września 2019 roku otrzymał indonezyjskie obywatelstwo i zadebiutował w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022, także został reprezentantem Indonezji w wieku 36 lat. Także to też bardzo ciekawa historia. Nie znalazł, nie znalazł piłkarskiego szczęścia w ojczyźnie, nie znalazł piłkarskiego szczęścia w Polsce. Znalazł je w Indonezji. Poradził sobie na tyle dobrze, że w tak dojrzałym już wieku, jak na piłkarza, w wieku 36 lat dostał powołanie do reprezentacji, otrzymał obywatelstwo. Także no, to tylko pokazuje, że nigdy nie jest za późno na, na to, żeby w ciekawy sposób prowadzić swoją karierę. Wydaje mi się, że to też dosyć ciekawy przypadek na skalę światową, że zawodnik dostaje obywatelstwo i debiutuje w wieku 36 lat. Ja sobie przynajmniej innego takiego przypadku nie przypominam. Tak czy inaczej, taki zawodnik zahaczył o ekstra klasę. No i w związku z tym, że jest on już traktowany jako indonesyjczyk, to możemy śmiało powiedzieć, że Edji Maulana Wikli nie jest jednym Indonezyjczykiem w historii ekstraklasy, że był jeszcze Ottavio Dutra, no tylko że wiadomo, wtedy jeszcze był Brazylijczykiem, teraz jest już traktowany jako Indonezyjczyk, no i w bazie Transfermarkt właśnie figuruje nam liczba dwa przy Indonezyjczykach w ekstraklasie, to oczywiście Ottavio Dutra i Edji Maulana Wikli. Ciekawa historia,
1: prawda? Tak, tak, to był taki kolor, tak, to był, Z tego to co to... pamiętam, no i też widać po jego życiorysie, że dobrze się poczuł w tej Indonezji. Przyjął obywatelstwo, został reprezentantem. Ciekawa kariera.
0: Tak, no właśnie. No cóż panowie, chyba omówiliśmy wszystkich już y, zawodników, który, o których chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. To był właśnie taki odcinek naszego podcastu, w którym trochę powspominaliśmy. Wydaje mi się, że nie, nie osobiście podobała się ta formuła. Myślę, że będziemy do niej wracali, ale być może z trochę innymi tematami. No głównie ze względu na to, że w tym momencie nie ma rozgrywek, nie mamy spotkań do omawiania. Także nie wykluczone, że podobne odcinki u nas się pojawią. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, że słuchacie nas za pośrednictwem Spotify oraz innych platform. Mateusz Tudek, kłaniam się nisko. Dawid Steliński. Dziękuję. Tek Majewski. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.